0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna och mitt namn är Robert Kloarek. Med mig idag har jag på distans två gäster. Caroline Eneboll, chef för kundutvecklingsenheten på Kronofogden och Susanne Lundmark, rådgivare inom tjänstedesign och behovsdriven utveckling samt medgrunder till Savi Design. Kul att ha er med och varmt välkomna till Arb Arbetsgivarpodden. Tack så
1: mycket.
0: I dagens podd ska vi prata om tjänstedesign. Vad är det egentligen? Varför ska statliga myndigheter använda sig av det? Och hur kan det vara ett stöd för att utveckla och effektivisera statlig verksamhet? Men först ska jag be att ni får berätta lite om er själva och vad ni gör idag. Hur länge ni jobbat med tjänstedesign? Caroline, du kan väl börja.
2: Jag började jobba med tjänstedesign och behovsdriven utveckling för ungefär fem år sedan eller sex år sedan kanske. Jag jobbade då på Arbetsförmedlingen och hade uppdrag att ta fram ett koncept helt enkelt för att kunna jobba inhouse med de här frågorna och vara konsultoberoende. Och nu sedan två år tillbaka så är jag då på Kronofogden och håller väl mycket på med samma frågor där.
0: Och Susanne, hur kom du in på det här spåret?
1: Jag kom in på det här från beställarsidan. Jag jobbade på bank i SCB i väldigt många år med affärsutveckling och projektledning. stötte på tjänstedesign redan 2009 och då var det väldigt, vi var väldigt tidiga då som började prova att eh, använda sig av tjänstedesign i en del utvecklingsarbeten. Och, eh, vi märkte helt enkelt att det blev bättre resultat, det blev mer träffsäkert och... Eh, det var också ett väldigt engagerande och roligt arbetssätt som gav väldigt mycket energi till alla oss som var med. Så att från 2012-2013 jobbat heltid med tjänstedesign på, på leverantörssidan.
0: Och då kommer vi till frågan, vad är då tjänstedesign? Hur ska man definiera det?
2: Vad det handlar om det är ju att både förstå vem, som, vem man utvecklar för och sen att samutveckla tillsammans med den man utvecklar för. Det är tjänstedesign för mig. Resultatet blir en
1: träffsäker och relevant utveckling, att man vet man vet vad man ska göra, man vet varför. Man har säkerställt att det finns ett problem som man löser som betyder något för någon. Det tycker jag är jätteviktigt i den här utvecklingen för det är lätt att tycka att att ha goda idéer om vad som ska göras. Men tjänstesand hjälper den att förstå, liksom, finns det ett problem som användarna har som som vi behöver lösa och så hjälper det också till med att lösa det, själva huret. Så det är både en ett utforskande arbetssätt och ett utvecklande arbetssätt i kombination. Och den här samutvecklingen som Caroline pratar om, att, att göra det i samskapande med människorna som är inblandade, kunderna och medarbetarna, är grunden för mig också i det här.
0: Som jag har hört beskriva det så skulle inte tjänstedesign vara en metod utan då mer ett förhållningssätt. Det är det viktigt att komma
1: ihåg.
2: Ja, verkligen. Och det tycker jag när man har jobbat med det ett tag. Först är det lätt att se det här som... Kanske metoder och så vidare men det är nästan omöjligt att jobba med tjänstedesign utan att också gå in i förhållningssättet. För mig var det som att när man väl hade börjat med det då har man öppnat en dörr i huvudet som inte går att stänga sen Det blir väldigt naturligt att tänka utifrån de man utvecklar för och ihop med. Och som, som du var inne på Susanne också att man, att man verkligen tittar på helheten med både den som använder en tjänst till exempel men också den som levererar. Det ska funka. Helheten ska funka.
0: Om ni skulle sälja in tjänstedesignen, kort och koncis formulering, hur skulle ni säga då? En sån kallad hispitch.
1: Tjänstedesignen hjälper till att skapa värde för människorna som ska använda tjänsten. Och det är också ett väldigt resurseffektivt sätt att arbeta för organisationer som ska leverera.
0: Hur skulle du beskriva, Caroline?
2: Jag är inne på samma spår. Jag skulle säga att vill man i ett och samma sammanhang skapa både kund, samhälls- och medarbetarnytta, då är tjänstedesign rätt väg att gå.
0: Tjänstedesign eller service design som det tydligen ibland kallas är ju något som man har talat om mer och mer. Tidigare så var det kanske mest inom den privata sektorn. Men det är också många statliga verksamheter som jobbar utifrån detta. Vad ser du Susanne? Är det din uppfattning också? Har det blivit en sån utveckling även hos statliga myndigheter?
1: En del statliga myndigheter har ju gjort det här länge. Jag vet att Försäkringskassan var ju bland annat väldigt tidig, Skatteverket har ju varit väldigt framgångsrika väldigt tidigt och hållit på länge. Så vissa har ju verkligen kommit långt och har stor vana av att jobba med tjänsteresign. Och sen så tycker jag det ser ut som att man har tagit i olika steg. Det är min erfarenhet. Vissa har verkligen... Gjort stora ansträngningar, jobbat mycket strukturerat och uthålligt med tjänstdesign. Andra myndigheter har, har kanske provat på eh, men inte riktigt eh, kanske sett effekt av det. Och då kanske växlat över till något annat arbetssätt. För där finns det ju en risk med alla de här arbetssätten tänker jag, som blir lite så här populära som begrepp. Och att alla ska ägna sig åt det på något mm. sätt utan att kanske fundera på varför och vad man vill åstadkomma. Men visst, det har blivit väldigt mycket vanligare och vad säger du Caroline om det som som också har jobbat i Nora?
2: Jag kan ju definitivt se att det har blivit vanligare. Vi har lite olika angreppssätt i olika myndigheter och väldigt många har ju tagit hjälp av konsultfirmor för att göra kundresor och så vidare och det kan ju vara en inkörsport att börja jobba med tjänstedesign och behovsdrivet arbete själva. Och har man bara gjort de här initiativen där man, där man vill göra ett insiktsarbete, man vill skapa, skaffa sig kunskap och så. Då kanske man inte kommer så mycket längre utan det är viktigt att ta det vidare och fortsätta jobba med samma förhållningssätt i utvecklingen. Och det är väl de organisationer och myndigheter som har lyckats med det som också fortsätter att hålla i.
0: Och ni gör ju det nu på och hur, Varför gör ni det? Vad är mervärdigt för er?
2: Ja, dels så har vi en väldigt uttaland strategi att vi ska ha kundernas fokus och det är, vi går ju från en roll som en ganska fruktad myndighet, den fruktade fogden som vi behöver komma ifrån till att uppleva som mera serviceinriktade och att vi är till för, för dem vi jobbar med. Sen kanske det är svårt ibland att se sig som kund om man har en, en skuld hos oss. Där finns det ju också erfarenhet från bland annat vår rikskronofogde sen tidigare att jobba med de här frågorna så vi har ju också ett väldigt starkt stöd i, i vår ledningsgrupp. Och det skulle jag säga det är ju en av alltså de viktigaste utgångspunkterna för att kunna lyckas med att jobba med de här frågorna i en organisation.
0: Men hur, hur pass viktigt är det att få den här externa inputen? Alltså Är det ett sorts gemensamt förhållningssätt? Samtidigt måste ju varje verksamhet ha sina specifika faktorer för sitt förhållningssätt i sammanhanget.
2: Ja, jag tänker, jag som har jobbat i hela mitt yrkesverksamma liv inom statliga myndigheter, jag kan ju se att vi är väldigt snabba på att hitta lösningar utifrån våra egna erfarenheter. Och det, det stämmer inte alltid med vad våra användare eller kunder faktiskt har behov av. Då måste man vända sig utåt. Vi kan ha jättebra idéer och förslag på lösningar, men. Jag har sett alldeles för många exempel på när vi utvecklar utifrån ett internt perspektiv och kanske till och med ett huvudkontorsperspektiv så att det inte ens funkar för vår egen organisation än mindre för kunderna.
1: Nu kommer ju jag och mina kollegor, vi kommer ju liksom med det här utifrån perspektivet också till alla våra uppdragsgivare oavsett om det är offentlig sektor eller privat näringsliv. Det finns ju flera värden i det där. Så det ena är ju att man kommer på något sätt med... Ett mer oskrivet papper såklart när man kommer utifrån och man kan titta på saker mer objektivt. Det andra är ju, tycker jag, som är väldigt värdefullt, det är ju att man kan komma och erbjuda en, en strukturerad arbetsprocess för att få igång en effektivitet i ett tjänstedesignarbete från början. För det, det krävs, det är lite hantverksbetonat tycker jag, om det ska bli väl utfört och om man ska komma åt de här djupare insikterna och kunna... Förstå saker på nya sätt, då måste du få, få ta tid och man måste få göra det ordentligt. Och det, det kräver ju ett fint samarbete tycker jag, självklart, mellan det här utifrån oss som kommer utifrån och organisationen på insidan. Det är inte så att man kan komma utifrån och göra ett tjänstedesignarbete som blir bra och sen gå därifrån. Utan det handlar ju om att, att samarbeta med den verksamhet man är hos och ska hjälpa. Och att den här gemensamma kunskapen, det är det som gör att det blir riktigt bra.
0: Karin, du jobbade ju då på Arbetsförmedlingen förut och var med och byggde upp det som kallas växthuset genom tjänstedesign approach och ni vann till och med ett pris för det. Hur, hur gjorde ni, hur arbetade ni med det just för att få igång det, för som ett case, som ett exempel?
2: Om det är någonting jag tar med mig från mitt arbetsliv hittills så är det ju det arbetet. Det var fantastiskt roligt och där började vi med konsultstöd. För att lära oss och få hjälp i hur kan man jobba med tjänstedesign, hur gör man? Vi hade ingen kompetens kring detta inhouse. Däremot så var det vi själva som gjorde jobbet så att säga. Så att vi hade konsultstöd som, alltså för att bli coachade och lära oss helt enkelt. Och sen byggde vi mer eller mindre från ett blankt papper. Och principerna för oss var ju väldigt mycket att det skulle vara delaktighet, transparens kunden i fokus naturligtvis och att faktiskt ha med kunden hela vägen men också att medarbetarna skulle vara involverade så att vi skapade lösningar som både funkade för den externa användaren så att säga, men också medarbetarna som skulle leverera. Jag kan ju se om man tittar på arbetsmiljön idag man har fortfarande väldigt väldigt lång väg att gå men det som var väldigt spännande med hela det arbetet var att vi fick vi fick en enorm förändring i förhållningssätt internt mm. och det finns ju fortfarande kvar. Sen är det en myndighet med många utmaningar naturligtvis, men det har skett en stor förändring.
0: Susanna, ser du? Är tjänstdesign något som alla yrkeskoller och verksamheter kan använda sig av? Kan det användas överallt eller finns det några specifika krav som man bör fånga upp eller som behövs för att det ska vara relevant?
1: Det jag tycker behöver finnas på plats, det är dels att det behöver finnas ett stöd från, från en ledning. Det gör det inte alltid, tänker jag. Det finns ju, det finns ju personer och organisationer som själva kan tycka att det här är en god idé och vi ska testa ett nytt arbetssätt och så vidare. Men vill man verkligen nå effekt, då skulle jag säga att, att då behöver man ha en förankring i sin ledning. Så det är ju en förutsättning på något sätt. Och sen tycker jag också att det handlar väldigt mycket om förmågor som man måste plocka fram och... Då är nyfikenhet till exempel en sån. Det är lätt att prata om liksom kompetenser, tänker jag, när man pratar om det här. Att man ska kunna använda ja, designmetodik eller analys. Eller så. Det finns massor massa moment som man ska ta sig igenom. Men så här, en grundläggande nyfikenhet och en förmåga att lyssna på det, det man lär sig. Om man till exempel intervjuar kunder, medarbetare för att förstå saker ordentligt. Och man måste också vara intresserad av att, att förstå problemen som ska lösas. Att inte vara för lösningsfokuserad. För snabbt skulle jag säga. Och det där kanske det pratas lite för lite om. Det är väldigt lätt att bli lösningsfokuserad för man ska ju åstadkomma något. Ofta vet man också vad man vill åstadkomma, såklart när man startar någonting. Men att, att vara bred, liksom att, att ha siktet inställt på något, men också vara bred att så här, kalibrera om längs vägen när man lär sig saker, det är otroligt viktigt om du ska ha någon effekt.
0: Jag har ju upprepade gånger sagt att han, vikten av att Höra sig med kunden eller verkligheten, allmänheten, medborgarna. Alltså att grunden som du nu säger Susanne, det är att se verkligheten och se problemen. Vad är det som ska lösas innan man hittar lösningen så att säga? Ja just det. Det är det som är förhållningssättet kanske?
1: Ja det är ju grunden tycker jag i förhållningssättet. Mm. Sen är ju tjänstdesign, det finns ju många som kanske skulle svara annorlunda. Men jag tänker att att involvera människorna som någonting är till för, det tror jag är grunden för de allra flesta. Mm. Så det där att förstå problemet är ju liksom i ena änden av det här. Sen handlar det också om att, att även ta hjälp av användarna när man utvecklar lösningar. Att det är det här iterativa arbetssättet att man jobbar, jobbar fram någonting och vågar testa längs vägen så att man också förstår vad som inte fungerar.
2: För att koppla tillbaka också till det här med nyfikenheten som är så viktig i det här förhållningssättet. Nu har jag ju under de åren jag har jobbat med det här träffat på otroligt många kollegor och både chefer och medarbetare och så som har involverats i det här arbetet. Och det som är väldigt tydligt är att en del människor har väldigt lätt för att lyssna och vara objektiva och nyfikna och går igång på det på något sätt och vill verkligen genuint veta vad den man pratar med har för behov och vad de, vad de har för berättelse. För det ser man att när man har personer med som inte riktigt klarar av att vara objektiva då fastnar man, då är det väldigt svårt att komma vidare. Då går vi över direkt igen i det interna perspektivet och då kommer vi inte lika långt med att nå de nyttor och effekter som vi är ute efter.
0: Hur ska vi göra då Caroline? På vilket sätt ska tjänstedesign eller kan bidra till utvecklingen av de statliga verksamheterna? Vad är nyckel, dina nyckelfaktorer? Du, du har nämnt dem egentligen några gånger om du kan.
2: Framförallt när det gäller myndigheter så, så kan man väl också säga det att om det är några som ska jobba med, med tjänstedesign och utifrån kunders och samhällets behov så är det myndigheterna. Att vi finansieras av skattebetalarna. Det borde vara viktigast för oss av alla egentligen att utgå ifrån det här. Nyttoperspektivet är ju tycker jag ändå det centrala. Vad är det vi vill åstadkomma och varför? Vad är egentligen... Som en, en tidigare chef till mig brukade säga, vad är meningen med föreningen? Vem finns vi till för och varför? Det är väldigt centralt.
0: För att försöka visualisera, hur skiljer sig en verksamhet som arbetar utifrån tjänstedesign-approach från en verksamhet som arbetar på ett citat vanligt sätt? Hur skulle ni, hur skulle ni vilja ge någon bra bild
1: här på olika?
2: <laughs> en organisation som hör det här förhållningssättet Se det, när man har blivit lite varm i kläderna då ser man det som väldigt naturligt att vända sig utanför dörren för att eh, bilda sig en uppfattning om vilka steg man behöver ta. Medan eh, en organisation som inte jobbar med tjänstedesign den vänder sig inåt för att ta reda på vilken väg man ska ta. Det kommer längre när vi vänder blicken utåt. Sen ska vi givetvis använda all vår interna kompetens och erfarenhet också. Det finns oerhört mycket att hämta där. Men vi kan inte bara göra det.
0: Hur vill du beskriva det Susanne?
1: Jag håller med om den där beskrivningen. Sen tycker jag också att det finns en framdrift i ett sånt här tjänstedesignarbete som är strukturerat med sina steg och sina moment. Sitt testande framåt och så vidare. Där man, om man involverar medarbetarna i en tjänsteutveckling till exempel. Så finns det en framdrift som jag tycker att jag ser kan vara ganska snabb. Vi har ofta från våra uppdragsgivare att att oj vad mycket vi kunde göra på ganska kort tid. Så jag vill tro att det också bidrar med en effektivitet. Det vill säga att man kommer, man kommer liksom överens snabbare internt. Då får du rätta mig om du tycker jag har fel Karolin, men... I och med att man lyfter in det här utifrån perspektivet och människans röst så blir det någonting som man måste förhålla sig till även om man kanske
2: inte kommer överens alla gånger. Caroline? Utifrån ett internt perspektiv så lutar man sig ju förstås ofta på fakta. Vi vet vad våra uppdrag är, vi vet hur våra processer ser ut och vi kan säga att regelverket ser ut så och så och vi gör det här därför att. Men om inte kunden har dela den upplevelsen om kunden inte förstår eh, varför vi gör som vi gör i en myndighet eller inte förstår hur man ska göra i förhållande till myndigheten då spelar det liksom ingen roll vad faktan säger eller vad, vad vi kan tycka är rätt eller fel internt för att eh, om inte kunden är med på, på banan så att säga då då händer det ju inget då får vi inte ut den där nyttan och då brukar det också det upp en väldigt massa onödig efterfrågan internt och det må ju inte organisationen bra av.
0: Om det nu sitter några och lyssnar på det här och tycker det verkar vara en intressant metod förhållningssätt. Hur ska man då börja? Vad ska man tänka på när man börjar?
2: Jag tror det kan vara bra att börja i liten skala. Ta inte för stor tugga från början utan utforska det här och prova. Jag skulle varmt rekommendera att faktiskt ta kontakt med andra som har gjort samma resa. Det finns oerhört mycket lärdomar. Och fallgropar som man kanske inte behöver gå i själv. Var med i nätverk, prata med kollegor på andra myndigheter. Ta hjälp av konsulter om ni känner att ni behöver stöd där. Det är jättebra också för att bygga upp en förståelse och kompetens. Man kan behöva stöd i början på olika sätt. Du får fylla på där, Susanne. Jag skulle du säga, Susanne. Hitta en fråga som man ändå har på bordet som
1: ska lösas. Och prova att göra det med hjälp av tjänstdesign och det här förhållningssättet. Starta med ett perspektiv från början. Och att det ska vara en fråga där det finns en efterfrågan på resultatet internt- tycker jag också är jätteviktigt. Att det finns en ledning som är intresserad av resultatet, till exempel. För då blir det mer liksom, intressant för alla. För den som både ska ta sig an den här utmaningen- och för, um, ja, men för att faktiskt få stöd det stöd man behöver under tiden. Ja, men Vi möter ibland organisationer som vill prova eh, och komma igång och då kanske man väljer en fråga som, som är viktig och intressant men faktiskt inte står på någon agenda just nu egentligen. Och De satsningarna tycker jag har svårare. Det blir bra saker men det har svårare också att få, få det stöd behöver det behöver när det är en något, liten grupp. Som.
0: Det ska vara något som är relevant.
1: Men ja, Det ska vara något som är relevant och som man har i sin plan ändå för året. Liksom. och Det behöver såklart finnas budgetar och allt det här och tid för medarbetarna att vara med. För det är ju ett jobb som behöver göras. Liksom. Även om man väljer en liten fråga måste man ju vara seriös i sin ansats liksom, när man sätter igång. Caroline?
2: Försök vara transparent. Berätta för andra. Involvera. Inte då kanske i det specifika arbetet kan man inte vara hur många som helst naturligtvis. Men bjud in och berätta. Erbjud eh, kollegor att lyssna med på intervjuer och så vidare. Samla på citat. Eh, det skapar oerhört mycket engagemang. Och Det gäller ju oavsett om man är med i själva arbetet eller om man blir involverad genom att man får medlyssna eller man tar del av en presentation eller så. Så att Det gäller ju också att det inte blir en liten exklusiv skara som håller på med det här utan att det behöver ju också spridas för att det har jag också med mig erfarenheter framförallt från när vi började på Arbetsförmedlingen. Det var så intressant. Vi tog fram ett, ett bokningssystem för arbetssökande med tillhörande arbetssätt. Och vi hade väldigt mycket hade samutvecklat otroligt mycket med både kunder och medarbetare. När vi satte det där i sjön så hade vi några kontor som, som inte använde bokningssystemet riktigt. De, de hade inte riktigt förstått vad det var vi skulle uppnå med det där. Så att de fortsatte att styra kunderna. Man behöver förstå kundbehoven och så. Man behöver liksom förstå hela vägen om lösningen ska funka i praktiken. Så det är inte bara det här utvecklingsarbetet utan det handlar ju också om hur vi jobbar med implementering.
0: Om jag hör rätt så ska man göra det öppet och transparent att säga att nu ska vi arbeta med ett nytt förhållningssätt med tjänstedesign. Så det är inte bara en metod som ledningen tillämpar utan att grunder hos medarbetarna.
2: Ja, och är det så att man arbetar fram faktiska lösningar, då måste man ha med sig det här med förhållningssättet och att vi utgår ifrån den som är mottagare här. Mm. För Förstår man inte det, då kommer man inte använda lösningen på rätt nej, sätt. Nej, jag
0: förstår. Vilka risker eller särskilda utmaningar finns med den här metoden? Hur ska man undvika dem?
2: Jag tänker att en, en vanlig fördom kanske man ska säga att man kan stöta på när man börjar det är att eh, ja, men ni pratar med få personer och det här är inte statistiskt säkerställt. Det är ett kvalitativt arbetssätt och det måste man vara medveten om. Eh, men det kan ju också göra att, att när man sätter igång och det här är okänt i organisationen då har man ett arbete att göra för att förankra. Mm. Jag vet inte Susanne vad du säger om det.
1: Jo men det är att den här förankringen längs vägen är ju viktig både innan och det här som vi pratar om att när man ska sätta igång att det behöver finnas en förankring. Men också att det här är ju liksom en, en process. Det är inte bara lösningen någonstans där borta som är viktig utan det är ju arbetssättet längs vägen. Man lär sig saker hela tiden i det här arbetssättet. Det är en av de grejer som är så otroligt roliga. Att det känns liksom värdefullt hela vägen. Men om man också då lär sig att man delar den här kunskapen, den nya kunskapen, med de som är utanför projektgruppen under tiden, då blir det liksom en förankring längs vägen. Frågor som behöver komma, de kommer ganska tidigt. Alltså den där resan är väldigt viktig och den gör många men inte alla. Och det är ju en risk att om man är en liten tight grupp som jobbar fram något väldigt bra och sen när man är klar då ska man dela det där resultatet. Och så kanske det är någon annan som är ansvarig för att implementera det till exempel. För det har visat sig att, att man är beroende av andra interna resurser för att få det att hända. Då det är inte säkert att de tycker att det är en jättebra idé. Eller att de förstår det där resultatet om de inte har fått vara med liksom, och, och ta del av kunskapsbygget längs vägen. Så det är också en, det är en risk. Liksom, att Om man slarvar med förankringen så, så kan det vara svårare med mottagandet.
0: Ja, den här risken att man börjar något nytt så kan man få lite motstånd i gruppen eller någonting man inte har varit med om förut och skapa något nytt. Där kommer konsulten kommer att småra ja, lösningar. Ja. Hur gör man när man möter det motståndet? Hur får man den här beskrivningen av ett förhållningssätt som man inte har börjat tillämpa än att komma igång?
1: Det som är jätteviktigt är ju, i början av ett sånt här jobb att det är ju att det handlar om de här människorna som vi har pratat om. Det vill säga att om man träffar en arbetsgrupp som, som ska ta till sig det här, att nu ska vi prova att jobba på det här viset. Det handlar ju väldigt mycket om vad de kan och vet. Det är inte så att deras kunskap är oviktig på något sätt. Så jag tycker att ofta att när det blir den här perspektivförskjutningen från att ja jag som konsult kommer här och så ska vi leda det här arbetet. Men det det här handlar om, det är ju er kunskap, om era kunder, eh, om eh, samhället i den här frågan. Vad är viktigt? Och att nu ska vi tillsammans ta reda på om det vi vet och kan behöver kompletteras med någonting annat från användarna. Alltså när man förskjuter det där liksom, att det handlar om kunskap som finns och att det är en ny kunskap. Då tycker jag ofta att, att motståndet ganska snabbt försvinner. När man blir inkluderad. För att man sitter inte bara där och ska få ta till sig något nytt utan man måste också vara med och bidra med det man redan kan. För det är inte alls på något sätt oviktigt. Det är tvärtom väldigt, väldigt väsentligt.
0: Och som Caroline sa förut för att just att också höra från andras erfarenheter så att man får konkreta beskrivningar när det var ja, mm. Caroline, om du får räkna upp tre fördelar med tjänstesign, vilka skulle det vara?
2: En fördel som är ganska självklar på något sätt det är ju det här med nyttan och nyttan då både för kund, samhälle och organisationen själv. Sen tycker jag också att en fördel är att det här går att skala upp. Det är lätt att man tänker, i vi pratar tjänstedesign, att man tänker att vi utvecklar en specifik tjänst men det handlar inte bara om en specifik tjänst, det handlar om processer, det handlar om arbetssätt, det handlar om system i samhället så att det här går att applicera på många olika nivåer vilket är oerhört spännande. Och sen skulle jag säga en tredje och kanske bästa, det är att det är så fantastiskt roligt. Jag vet ingen som jag har träffat på som har jobbat med det här som inte känner att det här är helt rätt och att det är så oerhört engagerande.
0: Och sen då, man har den här kompetensen inhouse. Till slut. Men finns det ett värde att man har kompetensen inhouse bara eller bör man ha den externt också? Eller hur ska man jobba med, jag förstår det här men när man börjar kan man behöva externt stöd. Men hur gör man sen för att utveckla och få det att leva vidare?
2: Man behöver ju bygga upp och jag vet att du var inne på det lite förut Susanne att just bygga. Man behöver ju se det här också som att man får ett sätt att arbeta, en arbetsgång som man får ta till sig. Och det kan man absolut göra internt och bygga upp ett, en struktur för. Men sen finns det faktiskt tillfällen när man fortfarande behöver ta in externt stöd. Att göra en, en stor kundresa, till exempel kring en väldigt omfattande målgrupp. Det är svårt att göra ett sådant arbete internt. Och då tycker jag att man ska ta hjälp av proffs. Så att det, det är väl en, ett vägval. I varje utvecklingsprojekt kanske, men mycket, mycket går att göra om man har byggt upp kompetens själv.
0: Hur ser du Susanne? Du återkommer till samma kunder ibland eller?
1: Vi jobbar ju både med de här projekten som Caroline skriver. Liksom, när man behöver ta ett större tag om en specifik fråga eller det behöver vara ett gäng som kan koncentrera sig på den och komma framåt under relativt kort tid. Liksom, som kan driva ett sådant arbete, då gör vi det ofta. Sen finns det olika grader av liksom fortsatt involvering av, för oss med den här utifrån kunskapen också. Alltifrån att man kan vara med och stötta efter ett sånt projektarbete har genomförts och säkerställa att den här kundinsikterna, kundkunskapen verkligen kommer, kommer väl till sin rätt och inte urvattnas längs vägen till exempel. Vi är också gärna med att hjälpa till att bygga upp den här interna kompetensen. Det vill säga att dela vad vi kan, lära ut och finnas liksom till hand som någon slags coach längs vägen eller rådgivare där det behövs. Och då kan ju det vara väldigt lågintensivt över vissa perioder och mer intensivt i andra. Så det finns väldigt många olika sätt man kan komma in, tycker jag, skapa värde utifrån i det här.
2: Ja jag håller verkligen med och det, man kan tycka att det är mycket självklara saker och metoderna man använder är ganska enkla om man, om man liksom tittar på hur de utifrån på dem. Men att göra detta det är inte alltid så enkelt och det är lätt att falla i fällan att bli lägga på sina egna raster eller falla i internfällan. Att man tänker på det interna perspektivet och så så att man behöver ju hjälp och det kan man hjälpas åt med både internt men ibland behöver man också ha det stödet externt ifrån och det är oerhört värdefullt att få.
0: Det börjar bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om tjänstedesign. Vi har fått veta vad det är och hur vi kan använda det i våra egna verksamheter. Stort tack Caroline och Susanne för att ni ville vara med i podden idag och dela med er av era kunskap, tankar erfarenheter. Men innan jag släpper iväg er båda skulle jag vilja ställa en sista frågan, nämligen en sak du vill att vi tar med oss. Det kan vara något du redan har sagt eller vill förstärka ytterligare, eller något helt nytt. Vad säger du Susanne, vad vill du att vi som lyssnar ska ta med oss?
1: Värdet av att här, lösa, lösa rätt problem, att inte springa för snabbt på lösning, tänker jag. Och Det handlar väl om tjänstdesign eller inte, men att, att verkligen säkerställa att man lägger all utvecklingstid på saker som spelar roll för någon annan liksom, som ska använda det, det tänker jag är grunden för väldigt mycket. Liksom. Det handlar både om effektivitet och relevans och i slutändan värde för, för människan.
0: Och Vad ser du Caroline, vad vill du att vi tar med oss?
2: Ja, jag tänker väl kanske lite grann återigen på det här med att statliga organisationer, vi är till för det samhälle vi lever i. Det är inte samhället som är till för oss och ska vi leverera rätt saker då måste vi ta hänsyn till dem vi tillför. Det är många runt omkring som gärna delar med oss av våra erfarenheter och är med och på vägen framåt.
0: Tack! Och tack också till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på webb.arbetarverket.se Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Hej då!